0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Мы с Сашей Дзергаусовой решили записать вторую часть нашего интервью. Первую часть вы сможете послушать по ссылочке в описании. Вы просили, вторую часть мы сделали. Мы поговорили о том, как быть, а не казаться, как чувствовать свои потребности в семье, в компании, в ресторане, да где угодно. Как всегда, быть на связи с собой и понимать, что хочется и почему. Мы говорили о центре внутри и как его найти, как почувствовать, как обрести. А также мы говорили о роде, о травмах, о вечном поиске женственности, а также проявления себя в этом мире как женщин. Мы говорили о беспокойном уме и о том, как найти тот самый баланс, ту самую чистоту ума для того, чтобы жить с миром, с любовью внутри. Интервью получилось глубоким и потоковым, и я приглашаю вас к прослушиванию. Человеку нужен человек. Саша, привет! Привет! Я хочу начать наше с тобой интервью с вопроса, который для меня лично на данном этапе очень интересен. Мне кажется, что есть два типа людей. Первый тип людей — это люди, у которых все прекрасно, в смысле детства. То есть родители мудрые, они понимают себя, знают себя, чувствуют себя. Не борются с собой и знают свои желания. Я стала таких людей встречать все чаще и больше. Второй тип людей те люди, которые копаются в себе, ходят к психологам, к астрологам, к духовным наставникам и так далее, и постоянно что-то узнают, где-то борются с собой, где-то принимают что-то. Вопрос: к какому типу относишься ты и веришь ли ты в первый тип людей, у которых все замечательно
1: этот вопрос я бы его назвала как ловушка, потому что ты вот так изначально формулируешь. Мне кажется, мы тоже разделить на несколько частей. Первое, да. верю ли я. Ну, условно, даже не понимаешь, не то, что верю ли я. Я бы тут просто знаешь, очень много многослойность бы раскрыла. То есть, смотря что мы называем, все, все окей у людей. Я очень много знаю людей, которые, например, очень круто реализованы в социуме, там, допустим, успешные бизнесмены, прекрасно выглядят все. Но я не знаю прекрасных, допустим, бизнесменов, у которых все прекрасно, и они очень счастливы в семье. Я, например, знаю семьи, которых очень классно, но я знаю там проблемы, которые у них там, например, или с родителями, или там они не могут иметь детей, или не могут наладить отношения с детьми, или в социуме не реализованы. Поэтому, понимаешь, тут, во-первых, очень у каждого свое мерило, и мне кажется, оно определяется каждым человеком определенный период жизни по-разному. То есть что такое вообще счастье, скажем так, да? Вот счастливый ли человек? И, во-первых, это даже не я определяю о ком-то или кто-то обо мне, а это я определяю о себе. Вот, поэтому я лично не встречала людей, которые по-настоящему говорят «я счастлив», и он по-настоящему счастлив. Я встречала людей, которые очень похожи на это, или они очень много времени счастливы, но это очень также определяется на том, тем, насколько близко я с ними коммуницирую, и со временем начинают всплывать какие-то совершенно другие вещи. Поэтому лично я, как бы это ни звучало, считаю, что всем нам на этой земле есть чем работать. Просто очень многие люди не осознают это. То есть, или как мне один парень сказал, я понимаю, что формулировка многих резанет, что страдают все, просто не все это осознают. Можно сказать, о, это программа, это убеждение. Конечно, если дальше поставить, как бы знаешь, как две стороны спектра, да, то есть две стороны, один сказать супер счастлив и он не страдает, а тут все страдают, то конечно в такой ну, максималистской ну, шкале, естественно, это лучше выбирать тех, кто не страдает, но на самом деле нет таких людей, то есть сейчас же как и нет людей, которые все время страдают, просто есть люди, которые это осознают и они честны с собой, что их что-то не устраивает или там они не начинают быстро отвлекать себя, то есть, то, что я вижу в основном, можно отвлекать себя очень длительное время. То есть, например, там условно ну, ходить вокруг какой-то кучи в комнате мусора, делать вид, что ее нет, постоянно в нее спотыкаться, и можно отвлекаться, уходить максимально от этого, но рано или поздно с ним столкнешься. Поэтому я лично в это не верю, к большому сожалению. Mm-hmm. И если там углубляться в эзотерические духовные законы, то это даже понятно, почему, потому что мы все живем по законам кармы, и всем есть что отрабатывать. Вот. Я, естественно, отношусь к людям, которые над собой работают, но я не считаю себя человеком, который фанатичен, не вылазит от психологов, психотерапевтов, там, астрологов и так далее. Я на пути просто. Я считаю, что этот путь не всегда простой, иногда он требует много усилий, иногда есть какие-то передышки, но я на пути то есть вот я такой человек.
0: Давай немного про твой путь, потому что у тебя очень много видео в Инстаграме, ты в какое-то время прям делилась в GTV, ты делала разные темы, и мне сейчас хочется, знаешь, так точечно, ну как бы подсуммировать какое-то самое важное. Твой путь, он вообще начался с какого-то перелома, с потери себя, вообще ты когда-нибудь теряла себя? В Могу расшифровать, что я имею в виду? Нет, я очень
1: хорошо понимаю, что ты имеешь в виду. Mm-hmm. Я опять же здесь всегда просто с другой стороны говорю. Я всегда считаю, что есть люди-искатели, которые всю жизнь что-то ищут. Они задают себе глубокие вопросы с детства ну, или с определенного периода. Возможно, случилась их жизнь, возможно, им просто встретились учителя вовремя. Ну, неважно, да, но он как бы как в поиске. У него все время идет запрос. Ему интереснее больше, глубже узнать что-то. А есть люди, которые, ну, я их называю, просто ну, спят. То есть.
0: Проживатели, они, можно сказать?
1: Ну да, проживатели. То есть это не значит, что у них плохая жизнь. Нет, у них, у них даже сто бывают периоды, когда все кайфово, их прет, они уверены в себе, у них все классно. А потом просто в какой-то момент случается что-то. И в моем понимании Вселенная всегда вначале намекает мягко например, подсовываете каких-то людей, потом какие-то события, она так поглаживает, постукивает, а потом уже, если человек не понимает, сильно бьет. Если у человека большие задачи в жизни, бьет очень сильно. Вот, кстати, вот пусть меня забросают помидорами, но на данный этап моей жизни я убеждена, что люди, у которых большие задачи, их бьет очень больно. Я таких людей знаю очень много, даже взять там, Куча духовных людей, например, там Рами Блэк, он два раза исцелялся от рака, он похоронил своего ребенка, у него умер ребенок на, на руках, но посмотри на него, он просто, честно, ну настолько любовь от него идет. Посмотри, Романа Махарши, он тоже умер от рака. То есть есть ну, тут можно, знаешь, зацепиться за демагогией, типа, почему же такие классные люди, вот с ними такое случается. Они по-другому это воспринимают. Они не воспринимают это как трагедию жизни или наказание. Они просто воспринимают как путь прийти к любви к себе, ну, внутри себя. Вот. Я же отношу себя к искателям, потому что я всегда искала путь. Вот. Но судя по тому, что иногда жизнь меня так интересно испытывает, я все таки думаю, что у жизни тоже на меня большие запросы. Расскажи, как. Просто а, как, как
0: испытывает? Вот если ты поделишься каким-то таким, знаешь...
1: Э... Да я чем угодно могу поделиться. Ну, как минимум, я тебе скажу как минимум тем, что внутри меня находится парадокс. То есть я тебе элементарно приведу пример. Вот моя энергия внутри... Она очень чувствительная, очень ранимая, очень, ты как знаешь, как маленькая девочка такая. И я действительно так ощущаю себя всю жизнь. Но я абсолютно другая в проявлениях, и большую часть своей жизни я прожила, к сожалению, очень жестко. И это кажется со стороны, знаешь, можно сказать, Боже, ну она такая вспыльчивая. Ребята, окажитесь в моем теле, окажитесь в моем моем сердце, в моем уме окажитесь. Ты не всегда это можешь контролировать. И я понимаю, что это мой жизненный урок, который я должна пройти. Точно так же, как если посмотреть мою астрологическую карту Джойтиш, у меня карта очень мощного лидера мужчины. У меня, когда читают мою карту, они мне говорят, Саша, у тебя огромный задаток, там, влиять на людей, там, вести за собой людей, прямо менять рынки, менять дела, менять сознание людей. Все, он говорит, ну, ты родилась в женском теле, то есть ты должна прийти к женщине. И это... Ну, не просто прийти к женщине, как бы я хочу прийти, ну, открыть это в себе. И не просто открыть, я знаю, что такое этим быть. Я хочу жить как женщина, я хочу точно такое же счастье, как любая девочка. Я точно так же, как любая девочка, хочу на ручки. Я точно так же хочу, чтобы э, меня баловали, знаю, чтобы ко мне не был спрос очень такой, знаешь, жесткий. А когда ты в бизнесе управляешь махиной, например, знаешь, ну вот этот момент, когда тебе больно, а ты должна взять себя в руки, это огромный вызов, на самом деле. Вот тебе просто простой пример. Взаимоотношения с людьми.
0: Но ты привела простой пример, на самом деле. Ты вот слишком думаешь, простой? Это простой, да. простой
1: пример? Ну, потому что сложности бывают разные. А что тогда для тебя такое сложности? Не знаю.
0: Потеря бизнеса, там...
1: Послушай, я теряла бизнесы, и ни один бизнес-проект. Ты знаешь, сколько денег потеряла? Думаешь, я не вкладывала неудачно? Или ты думаешь, у меня не были... Очень серьезные разборки с какими-то там, Вот например. я же не
0: знаю, ты же а этим не делишься. А ты
1: понимаешь, я тебе скажу, для меня это все вот оно. Я легко могу этим поделиться. Просто для меня это не является таким вызовом. Для меня самый большой волк это внутри себя, то, с чем ты не можешь справиться. Все остальное, это если ты по-настоящему нашел тропу к Богу, я называю так. То есть, если ты идешь в единице Вселенной, то ты точно знаешь, что ты не один, и ты вырулишь.
0: Давай про потерю себя вот, uh-huh. э, Был момент, когда ты почувствовала Что ты вот на, какое-то, на каком-то моменте Прям потеряла себя И что для тебя значит потерять себя? Вот опиши это состояние Я бы,
1: наверное, даже больше тебе сказала Что я вот сейчас частично в таком нахожусь uh-huh. Да, у меня такое ощущение Что, ну, не, ну, понимаешь Я бы не сказала, что потерять себя Наверное потерять представление о себе. Потому что, ну смотри, я 15 лет, ну там 13 лет, я очень успешно занималась свадебным бизнесом. Mm-hmm. Я очень осознанно э, сама перевела его совершенно в другой формат. Э, Причем, ну, практически никто не понимает этого со стороны, потому что, ну, на пике не уходят, да, как говорится. вот, Но я осознанно поняла для себя, я очень много испытала, попробовала, привнесла в этот рынок, создала. Ну, то есть я вот с точки зрения профессиональных амбиций, я полностью себя реализовала. Я четко оценила, что в таком темпе, ритме, в таком энергетике я жить, ну, больше не хочу, потому что бизнес очень непростой. Я перевела его в определенный формат, когда я делаю намного меньше мероприятий в свое удовольствие, получаю от этого кайф. Я обожаю до сих пор ручками делать мероприятия, наслаждаться этим все. Но... У меня нет уже такой, как раньше, позиции, там, Саша Дергаусова, самый лучший свадебный распределитель в Украине. Это очень бьет по эго, когда ты принимаешь такое решение. Например, у меня нет таких доходов, как было раньше, стабильных там от мероприятий, да. Я не занимаюсь рекламой и продвижением. То есть я потеряла себя в этой сфере. Параллельно с этим, там, плюс-минус, там, в стык у меня произошел, там, условно развод. Тоже, когда ты живешь в семье. Я тебе скажу, что самая сложная позиция, которую я сейчас понимаю, это быть разведенной женщиной с ребенком. Да, я, кстати, об этом никогда не задумывалась. Да.
0: В чем сложность? Я тебе,
1: ну, я тебе скажу, есть много вещей, которых не предупреждают. Там много вылазит. Например, ты выбираешь каждый вечер, как тебе провести время ты пойдешь к ребенку, который в тебе очень сильно нуждается, или ты начнешь устраивать свою личную жизнь, на свидание пойдешь, ты возьмешь, ты пойдешь, с ребенком или с подружками посидишь за винчиком, ну, естественно сразу вопрос, ну хорошо, а чем меняется, когда ты в семье живешь? Я объясню, обостряются определенные в голове моменты, то есть когда у ребенка есть понимание, это дом и тут оба родителя ты можешь как бы знаешь как бы подстраховываясь типа, типа слушай любимый я пошла там винца попью с подружками и он папа он как mm-hmm. бы ребенок у него не стоит выбора да он как бы знает что он дома он знает что у него дома папа и мама и даже если мама позже пришла он все равно ощущает что он в семье
0: что он сохранен да что он да, в безопасности да, да. да а так все него, на тебе получается у, него,
1: у ребенка в голове ты это видишь что у него четко разделяется есть мама есть папа это два разных дома Почему-то сегодня он или с папой, или с мамой. У тебя внутри тоже это обостряется. И я знаю, что у Жеки, Жеки то же самое происходит. Все время идет выбор, мне провести время с ребенком или там, пойти в театр. И это как бы такая ну, дополнительная штука. Ну, плюс, как бы, естественно. Найти мужчину, который примет твоего ребенка, mm-hmm. это тоже непросто. Mm-hmm. Это вообще отдельная история, да, потому что это, в принципе, сложно. Многие мужчины к этому не готовы. И это даже тяжело передать, насколько ты внутри себя этот стресс переживаешь, да. Плюс ты все равно уже рассчитываешь только на себя, а тебе надо ру- рулить процессом, отправить ребенка на отдых, в садик забрать, какие кружки его отвести и так далее. Поэтому... Послушай, ну я тебя перебью немного, да, да.
0: но я это воспринимаю как смену ну, не знаю, декорации. То есть это, знаешь, жизненный этап, который закончился, начался другой. Но где здесь потеря себя? Вот просто для меня потеря себя это о чем-то другом. Это когда ты, ну, не понимаешь себя, что ты чувствуешь, что ты хочешь, где ты находишься,
1: с кем. Ты. А оно же влечет за собой эти вещи, ты понимаешь? Ну. Ну как тебе, смотри, когда тебе 20, и ты, ну вот там ты ищешь, там, например, там парня, да, думаешь, ну я свободна, ты понимаешь, я молода, красива, там, да, там условно, я хочу встретить парня, ну вот уже хочу сейчас, ну ладно, я еще потерплю, там бац, рванула в дискотеку, брат, бац, там переключилась. Все. Когда тебе там 37... Ты уже, во-первых, понимаешь, что в любом случае тебе 37. То есть, <связано> условно, этот выбор мужчин уже намного меньше, как бы, потому что многие из них уже или женаты, или, ну, или очень взрослые, ну, условно, да. Во-вторых, ты э, уже не можешь так рвануть, потому что у тебя как минимум есть ребенок. Ты не можешь там бац, переключиться, пойти на винчик, поехать куда-то. В Карпаты поехала, даже на йогу вечером просто пошла, понимаешь?
0: Ты к тому, что ты себе не принадлежишь, да, ты, ты к себе этому. не принадлежишь, и для тебя вот это есть потеря себя, эм... где-то, в чем-то.
1: Да, и потому что у тебя иногда даже нету времени об этом подумать, понимаешь? Mm-hmm. Вы, смотри, а себе? Ты прос... ну, конечно, mm-hmm. ты проснулась утром там, в 7 утра, mm-hmm. пока там муж не проснулся, ты там можешь выйти на балкон, попить кофе, все. А у тебя здесь ребенок, который, ну, ты ему не можешь сказать, малыш, вот посиди, я сейчас, он тотально с тобой твое внимание ну, требует. Поэтому про потерю себя, ну, наверное, то, о чем ты говоришь, это периодически, периодами. Я называю это, как надо оттолкнуться одна, и иногда надо позволить себе. Вот мы часто не хотим этого себе позволять, потому что вот у нас есть концепция быть всегда счастливыми, всегда быть классными для других, мотивационными, вдохновляющими. Ну, типа, ну, зачем? Ну, типа, реально, кому ты что-то должен? Иногда надо позволить себе вот момент слабости и позволить, знаешь, как звери. вот его ранили, ему надо уйти в берлогу и залезать рано, он же не пойдет сразу вот совсем бегать на охоте. Мне кажется, это абсолютно нормальный процесс. Просто не надо в них залипать, не надо жертву вся, там, знаешь, корчить, но то, что надо позволить себе иногда быть разным. Слабым. Слабым, и, как ты говоришь, ну, я поняла, что ты имеешь в виду потерять себя. Ну, скажем, да, потерять ориентиры. Вот я сейчас в состоянии, когда я стою как бы посреди поля, и я вообще не понимаю, куда мне идти. Но я понимаю, я начала видеть, что, для чего это мне. Вот вначале у меня был период там месяца 3-4, мне было прям тяжело внутри, я вот прям, знаешь, внутри переживала, думаю, как, вот я, ну вот, да, я там даже начала меньше проводить красивое состояние, потому что, конечно, когда я их провожу, я являюсь просто проводником, и меня там нет, то есть идет, но я стала меньше, знаешь, я как бы дала себе время, себя, знаешь, вот найти свою устойчивость, и в какой-то момент я поняла, что это же круто, Бог на самом деле так и учит, когда ты по-настоящему вот расслабляешься и не цепляешься за эти координаты, за вот эти… Ты как бы начинаешь у тебя сейчас идти... такое состояние Ну у меня не настолько, но часто такое бывает состояние. то есть я реально понимаю вот я прям сильно соприкоснулась в последнее время с тем, что что такое, когда я, ну, я одна в этом мире, mm-hmm. это не означает, что у меня нет близких людей, меня очень многие любят у меня очень много ну, преданных, классных друзей у меня очень там, ну, очень любит меня мой мужчина у меня есть сын но все равно ты один, в плане не ты один в привязке с другими людьми ты должен найти свой путь с Богом, понимаешь? Доверие и пространство.
0: Ну, как я поняла, ты просто сейчас говоришь про вот эти вот... Законы, которые нам дает общество, за которые мы цепляемся, какие-то правила, да, а сейчас. Да
1: не только, но это и мои внутренние правила, ну, блин, которые ожидания. виды изменяются. Да. Твои какие-то, да, представления о мире, понимаешь? Mm. Ну, вот как мне когда-то помню, одна вот фраза понравилась Боговану, когда-то сказал, что самая большая свобода у человека наступает, когда у него нет выбора. Я вначале не поняла этот вариант. Ну, этой фразы. Я ее очень долго не понимала, а сейчас я начинаю ее, знаешь, как проблесками понимать. Пока ты думаешь, что у тебя есть выбор, и ты, ну, понимаешь, выбор не в нашем mm-hmm. представлении. Да. мне сейчас кофе или чай, пойти туда или не пойти. Не об этом. Но когда у тебя, ну, правда нет, у тебя ставят диагноз, ты умрешь там через три месяца, да, все идет отрицание, еще что Когда ты реально понимаешь, все, я в руках Бога, я ничего с этим сделать не могу, и ты перестаешь нервничать до пульса в голове, перестаешь сопротивляться миру, говоришь, что ты несправедлив, все, ты просто это принимаешь, и в какой-то момент начинаешь по-настоящему жить, понимаешь? Но ну, вот есть же такие примеры, когда люди, ну, принимают как бы события не не внешне, а внутри его принимают, и они намного счастливее, чем многие из нас, понимаешь? Ну, то есть они просто приняли, вот моя жизнь вот так сейчас складывается, а сколько таких людей в итоге исцелялись? Я знаю дедулю, который сенсорство ему небесное, прожил до 86 лет, а ему там 42, а в Америке ему поставили просто диагноз, то есть у него был второй сердечный приступ, ему сказали, что вот вам полгода, и вас сердце не выдержит. Он собрался, уехал в Америку, о, в Индию, ездил, ездил, попал коша, еще так коша долго его, он, он считал, что Оша это, короче, лицемер какой-то и прочее он Один раз попал Коша на личную встречу, он говорит, я шел, говорит, задать ему вопрос, там, его, знаешь, mm-hmm. перевернуть своим вопросом его на лопатки. Говорит, я встал, говорит, я понял, я пропал, просто такая любовь шла от него, он говорит, я все, и с тех пор жизнь человека изменилась. Прожил до 89-86 лет, я не помню точно срок, я его лично знаю просто, он ну, потрясающий был человек, понимаешь.
0: Но ты говоришь, как будто бесстраш... а, а, как... Ты, как, как будто ты бесстрашная, знаешь, Но как будто у не тебя нет этого страха смерти. Ты настолько как-то смело это все говоришь?
1: Ну, это я, я бы не сказала. Это, ну, это не то, что бесстрашно, это, ну, блин, как бы принятие, Кать. Ну, вот сложно объяснить. Ну, вот смотри, вот я могу сесть в автобус и возмущаться, почему этот автобус туда едет. Он... Я еду уже в этом автобусе, понимаешь? Это о неком принятии. И пока мы сопротивляемся этому, мы как бы имеем такую, знаешь, мнительную деятельность и мнительный выбор на самом деле. Yeah. Все, что мы можем делать, это мы можем каждый момент своей жизни выбирать состояние, в котором мы хотим жить, и действия, которые мы будем осуществлять. Все. Вот. Есть вещи, которые мы уже изменить не можем. Есть вещи, которые мы уже натворили, и мы за них будем в ответе, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому... Я скорее вот об этом. Состояние, когда у тебя выбиваются эти концепции из головы, и ты просто ну, реально начинаешь жить и понимаешь, что у меня нет никаких представлений, я не знаю, как вообще моя жизнь сложится. И начинаешь в этом искать ну, какие-то смыслы, удовольствия, счастья.
0: У меня к тебе такой вопрос. Задам, как есть. Как занимать свое место? В мире? Могу расшифровать, если давай, ты. Давай. Да? Ну,
1: что ты именно. Да, а,
0: значит, я да. имею в виду это знаешь, как, когда ребенок рождается, он кричит, он заявляет о себе. А есть люди, которые как бы осторожничают в проявлении себя, вообще в целом, в реализации себя, в общении с людьми. Как будто.
1: Не все дети кричат кстати, что ты знала. Макар у меня вообще списка не произнес. Он с такой благости родился. И очень многие дети так рождаются. Ну, Представляешь? Ну,
0: как бы, я... я, я, я это не... это прикол, но не... ты понимаешь, да, да, да. заявлять о
1: себе можно и по-разному. И по-разному.
0: Как да. интересно. Слушай, да. Но я о некой смелости даже в спокойном состоянии заявить о себе. Вот это, знаешь, как будто какое-то разрешение... <gerçekten> на заявление о себе, на кажется, пространство.
1: Начинается с очень простой. Так вот, как это делать, ты имеешь в да?
0: Да, да. Как это делаешь ты и как это вообще делать? Ты
1: знаешь, вот у меня с этим как бы наверх.
0: Все, ок, это я знаю. Нет
1: проблемы, да, но я думаю, это связано с тем, что в первую очередь ты должен найти точку опоры, а точку опоры внутри тебя, понимаешь? То есть ты должен для себя в первую очередь себя опознать. А что такое опознать себя? Это когда ты не мечешься, когда не пытаешься всем угождать. Это когда ты не пытаешься быть каким-то, а когда ты просто есть, и ты четко себя знаешь: со всей красой, со всеми недостатками, со всеми там, своими преимуществами, да? То есть это в первую очередь перестать смотреть в ней и всем угождать. Вот ты просто находишь этот центр. Я понимаю, это звучит все мы это читаем, все мы это... Конечно, ну, это как?
0: Выс... Вот как это сделать? Только
1: работа над свой. Ну, Но вот... у тебя
0: произошел бум, когда ты понял, окей, okay, центр внутри меня, или нет? Или как, как это произошло? Нет, это
1: длительный путь. Ну, например, я тебе могу сказать к примеру. Ты думаешь, вот я сейчас выступаю часто перед людьми, да? Mm-hmm. У меня максимальная аудитория была как будто 800 человек там, на каком-то для предпринимателей каком-то конгрессе, я не знаю, что это было. А, вот и я помню первые свои выступления. Ну, ты думаешь, я вот вышла и выступала? Нет, у меня было дрожал голос и все. Это вопрос встречи со своим страхом, это вопрос работы над собой, это вопрос в честном при, принятии себя. Понимаешь? Это опять же мы возвращаемся к тому, что вот я могу долго отрицать, например, что у меня там, например, сложный характер. Блин, я знаю, что у меня сложный характер, и а я не хочу быть простой, понимаешь? Я не хочу, чтобы быть милой девчонкой, которым всем классно. Мне бы очень хотелось, знаешь, быть супер там, чтобы все любили, говорили, боже, Сашка, она такая классная, с ней так прикольно. Ну, я не родилась с девчонкой с голубыми глазами, с блондинкой, с знаешь, которой там, так прикольно с которой бывает. С прикольно, да, я такой не родилась, я родилась такой, да. Uh-huh. И я понимаю, что меня будут любить люди, которые... Ну, хотят познать меня и будут любить меня такой, какая я есть, понимаешь? Зато э, все, кто меня знает, например, ну, у меня я всегда говорю правду матку. Такую, что просто зубы сводят да? Понятно, я учусь это делать более мягко, там, подбирать момент. Но э, зато у меня никогда не будет камня за душой, что я там э, человека, э, вот он думает, что все прекрасно, а я тут бац, ему и через пару лет выдала, э, короче, сюрпризик, да, э, под дых. Ты
0: ты раньше пыталась угодить другим?
1: Я вообще никогда не пыталась угодить другим. Мне кажется. Пыталась
0: быть какой-то классной, хорошей, вот этой Эм... вот.
1: Вот сложно так сказать. Наверное, мне это даже если я и пыталась, мне это наверное не получалось. У меня по лицу видно всегда все мои эмоции, все мои состояния, все такое. то, что я как бы хотела купить любовь, ну там как купить любовь родителей, например хорошо учиться. Для этого синдром отличницы был долгое время. Это, естественно, все оттуда идет. Ну, Но я так не, не мыслила, такими категориями. Ты же понимаешь, что люди, которые всем пытаются угодить, они это не, не осознают. Mm-hmm. Их, ты им это скажешь, они. Ну, ты можешь только со стороны это видеть. Ты видишь, когда человек пытается всем и там, и там, и там, и там, а у него нет центра своего. Вот. Просто в какой-то момент это приходит постепенно. И у меня это было через, опять же, болезненный опыт. То есть я понимала: о смотрю, я же анализировала, есть девочки, с которыми все дружат, о, а со мной конфликты, о, тут еще что, тут меня бац, нам рассказывают, что за моей спиной там про меня какие-то гадости говорили, мне это было больно-больно, в какой-то момент я такая чикс, ну хорошо, так, ну говорят, это правда или нет, это не про меня, то есть я там четко понимаю, я умею признать, где я косячу, то есть я понимаю, что я, например, там Могу осуждать людей, или я могу быть грубой, или я могу быть резкой. Но, например, я точно никогда не делала осознанной подлости другим людям. Более того, я всегда тормозила, если я знала, что кто-то хочет это сделать. Вот. Каким бы ни был мотив, какой бы я злой ни была на этого человека, например. Понимаешь? Но если кто-то про меня скажет, что Саша там то-то, то-то, меня это не затронет, но это как mm-hmm. бы красота в глазах этого смотрящего, он так да, видит. Да. Центр
0: центр внутри тебя. Опиши свои ощущения. Что ты чувствуешь? Центр внутри меня.
1: Это тихо, это очень спокойно. Это как бы такое, знаешь, как заземленное состояние. Ты как бы не не мечешься. Вот я, например, никогда не пытаюсь... Вот я приду в компанию, никогда не буду производить впечатление. Я всегда, знаешь, даже вот зайду тихо, спокойно, там этот, присяду, понаблюдаю.
0: Если у человека этого центра нет, ну пока, на данном этапе жизни, ты советуешь что-то в
1: этом плане? Начать с того, чтобы признать, у меня этого центра нет. И дальше каждый раз смотреть в моменте, что с мной происходит. Не заниматься психоанализом, который вот люди очень часто путают. Ведь это же не то, что сесть и анализировать. Вот, наверное, у меня бабушка меня в комплексы загнала в детстве. Вот теперь они уверены все. Что, как тебе это помогает? ну Вот зачем тебе анализировать, откуда у тебя какие-то травмы или еще что-то? Нет, я говорю в жизни, в моменте... Каждый раз смотреть внутрь себя, что со мной сейчас происходит. Вот если мне сейчас некомфортно, мне некомфортно. Ты как бы знаешь, это такие техники, они в пространстве, ты себя как ну, как бы заявляешь. То есть ты как бы не обманываешь пространство и начинаешь не туда энергию тратить, пытаться обмануть саму себя и пространство. Ты просто честно говоришь, я сейчас, мне страшно. Я сейчас трусиха маленькая. Вот мне страшно, стрмно, как бы вы дала своему телу как бы, принять это. И все, больше тебе делать ничего не надо. Это странные техники, но люди в большинстве с ними... Почему нам... Убегают. Да, потому, потому что убегают с... в игру. Понимаешь? В других людей в ты других сразу людей, думаешь, окей, окей. В телефон, mm-hmm. в дела. Потому что мы начинаем как бы играть. Это же вот все очень просто. Я всегда ассоциирую человека с воздушным шариком. Вот я тебе скажу простая аналогия. Mm-hmm. Если человек внутри себя... Не уверен, набирает на себя много, знаешь, подстраивается, потому он становится таким сдутым воздушным шариком, который как бы вот давление извне сдавило. Если человек пытается все время играть, суетиться, производить впечатление, он как раздувается, как шарик, он рано или поздно лопнет, потому что давление извне меньше, чем у него внутри. Как бы ты должен быть в комфорте с собой, каким бы ты ни был. Вот наш ум сразу начинает говорить, ну хорошо, и что? Ну вот я признала, что мне страшно, а дальше что? Ты попробуй. С этого все начинается. Поезд не отправляется, непонятно откуда он отправляется, с пункта назначения, с конкретного вокзала Киевский. Вот определи свой вокзал Киевский, свое состояние в этот момент. Научись его видеть. А со временем у тебя произойдет принятие. И дальше что? Ну, то есть, Я, понятно, сейчас тебе не расскажу там всю штуку, которая работает, но самое ключевое, чего люди не умеют делать, это признавать свою правду. Все это о своей внутренней правде. Если человек там, ну, я сори, проговорю, но я считаю, что почему я считаю, что курс красивое состояние нереально крутой курс? Потому что на нем люди понимают простые базисы, азы. Без них невозможно двигаться. Я не говорю, что это единственное. У меня способ. очень
0: много подруг были на красивом состоянии.
1: И? Все прекрасно. Вот они, это базис, понимаешь? Это не, не таблетка волшебная после которой ты счастлив и живешь. Нет, ты просто понимаешь, как твое состояние влияет на все окружающее. И ты учишься его замечать, ты умеешь с ним работать дальше. А мы все сразу, знаешь, как бы не пройдя азбуку, как дети в школе обучают, мы уже хотим интегралы решать. Ребята, кому он? вы хотите, чтобы кто-то пришел и сказал вам, вот, с этого момента ты будешь счастлива? Да не будешь ты просто так, если ты не начинаешь с собой элементарно работать. Поэтому внутренняя правда – это ключевое. Понять, что со мной сейчас происходит. Вот и все. И вот тогда ты находишь свой центр рано или поздно. Но это время, Катя, это искусство. Его надо познавать, но с него надо начинать.
0: человеку нужен человек задам тебе вопрос который не могу не задать про мне в последнее время вообще интересно все что касается э, украинской культуры mm-hmm. украинских традиций некой родословной uh-huh. э, и того э, что э, каждая uh-huh. семья влечет за себя до да, того что передает нам род uh-huh. я не знаю ты в этой теме или нет но недавно мне попалась такая фраза о том что э, у украинских женщин есть некие зажатости в отношениях с мужчиной с мужчинами и mm-hmm. это все тянется исходя из предков из того как чувствовала себя мама как вела себя бабушка да то есть это все женская линия
1: mm-hmm.
0: что ты скажешь разбирала ли ты эту тему конечно.
1: и ну, конечно. Это шла всё ли ты том... туда
0: и вообще как ты считаешь вот э, все что касается темы рода Насколько туда вот нужно идти? Вот что ты там нашла?
1: Не, родовая это 100% влияет. Есть очень много и родовых программ, и родовых проклятий, и родовых убеждений. Ты, это как твои корни. Ты не можешь вырасти красивым цветком, если у тебя гнилые корни. То есть условно есть какие-то вещи. И с этим нужно работать. Есть очень много инструментов работать. И, и расстановки, и психотерапевты. Ну, есть регрессивные гипнозы и прочее. Ну, то есть очень много есть всего, с чем надо работать. Это я, знаешь, я тебе на секунду
0: да. приторможу. Это я к тому, что, например, есть девушки, да, которые пытаются, там, этот пресловутый вопрос про женственность, как быть женственной, как быть открытой, как быть независимой трата та Да, они меняют, да? конечно, да, на Да, внутренний, внутренний, да, корень, да. Корень, корень. То есть они даже могут пойти к психологу, они могут прорабатывать это, но все равно действия какие-то...
1: Под... Есть куча женщин, которые... Давай начнем с другого, то, что на поверхности. Есть очень много... Пусть на меня девочки не обижаются но дай бог это просто мое убеждение, но я в нем очень убеждена есть очень много красивейших женщин но они пустые внутри энергии нет просто это, вот, и она, она идет она думает я же красивая, я же и выгляжу хорошо и в трендовых одеждах все почему мне там например мужики меня не смотрят или там я не могу встретить своего мужчину. Да потому что нет глубины в тебе, нет энергии. И это не об осознанности, не об интеллекте. Это я вообще считаю, must be. У женщины должен быть интеллект. Вспомни, куртизанки, гейши, они всегда были очень умные. Почему? Потому что интеллект, это отражается на всем. Не на книгах только, которые ты прочитала, ну, неважно. Не только там, насколько ты наук знаешь. Просто ты разумна по жизни или нет. Это вообще мы не говорим. Я говорю сейчас об уровне энергии. И энергия идет, она, естественно, идет из, из сексуальности, из... Давай там просто поговорим элементарно, там чакры. Это же все взаимосвязано. Открытые чакры у человека, не открытые активные, они неактивные, какая у нее сексуальная жизнь и так далее. Простые вещи, в нашей матке очень много хранится определенной информации. Вот возьми, есть такое, можно будет погуглить, йони точки, йони массажи, йони вот эта вся история. Она, например, уже даже в Москве более активна, у нас... Я слышала, очень да. тот, Йони приходит. йога есть. Да, почему? Потому что в матке очень много информации. Женщина, она как бы... Ну ведьмы ведали знаниями. Ты говоришь, что вот да. да, у нас э, зажато, так потому что нас уничтожали, у нас уничтожали, у нас было плохо владеть знаниями, у нас да. ведьмы всегда даже даже вот взять любого человека, он подумает, что ведьма это плохо, потому что э, это за, убивалось, забивалось, да. Возьми элементарный светский союз, э, секс, он должен был быть очень э, э, как бы, с целью. Нельзя было говорить. Да, нельзя Или с конкретной было... целью. Да, как они занимались сексом, тихо, быстренько, только, ну, ты можешь У-у-у. себе представить вообще, выключенным какая, светом. какая свобода у женщины есть внутри, если она вот так, она даже не умеет наслаждаться своим телом, она не умеет наслаждаться мужчинам, не умеет ему наслаждение это дарить, да, то какой свободе мы вообще можем говорить, и как эта женщина может передать своей дочке это, и так далее, и тому подобное. Поэтому, естественно, да, у нас очень много, ну, я не думаю, что это проблема только украинских, там, условно, славянских женщин. Ну, посмотри, посмотри на француженок.
0: Но ну, я просто когда вот, не знаю, несколько раз я была в... Париже, mm-hmm. я просто смотрю, ну, она идет просто, она себя заявляет, и она ни перед кем ни, ни ничего не выпрашивает, никак не этот. Да, вот идет, она за багетом с кофе, идет. Вот я просто я стою, я на нее смотрю, думаю, вот как. А знаешь как? Ну, вот, я думаю, что это род, это то, что вот с поколения в поколение ну, вот передавалось, и атмосфера, и, атмосфера и атмосфера страны, да,
1: все вместе, да, потому что у них есть культура, бабули сидят, там, пьют кофеёчек, знаешь, Скажи, а у на что делают? Бабули на там, огороде, они уже бабушки, да. да, они уже должны, там, максимум с внуками, да, 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 а, о удовольствии никто не говорит, да, У-у-у. то есть это все вместе, это и родовая, поэтому, там, если, условно, женщина хочет запустить в себе женственность, вот эту силу, то ей надо по всем фронтам работать: и с йони точками, и с чакрами, и с родовой, и со своей свободой, раскрепощенностью. Там. Вплоть до того, иди танцуй стриптанцы. Ну, реально, это же не для того, чтобы стать стриппизешь. И расслабься, раскрепости. Любые танцы, любые движения, понимаешь, там, позволь себе, в конце концов, слышать, чего ты хочешь в сексе. В конце концов, перестань заниматься сексом только для того, чтобы мужчине было хорошо. Начни задавать себе вопросы, а что мне хорошо? А хочу ли я, кайфовали ли мне от этого? И это все ну, опять же, длительный процесс. То есть это процесс, и он интересный. Возвращаясь к твоему первому вопросу, дорогая, вот давайте теперь А я только хотела раз... его
0: сказать, только хотела вот. его задать.
1: о чем мы говорим? То есть, понимаешь, если его так ну, условно для себя интерпретировать и говорить, что или есть там копаешься, психомали, да, 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 страдания, да. или такое, такой, а, всё, на ну Но нету людей, у которых все. Это путь, и вот от этого пути, когда ты над собой работаешь, можно получать колоссальное удовольствие. И иногда да, иногда бывают периоды, когда думаешь, Господи, сколько же можно! Можно мне уже попустить, отпустить. Я уже хочу все, я хочу, как в той картинке, знаешь, духовная жизнь, ты, ты, знаешь эту картинку, реальность ожидания, духовная а, жизнь.
0: По-моему, это, по-моему,
1: ты рассказывала, я уже это уже рассказывала. забыла. Да, Но да. Она реально иллюстрирует, когда хочется все красиво, классно. Да, 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 итоге... думаешь, Господи, все, уже не хочу, хочу заснуть и не париться, да. А потом наступает осознание, ты в какой-то момент просто такой свободы, и ты бац, и ты понимаешь, ты уже не такой, как был прежде, ты там сейчас такой, как ты год назад, по-другому, или там степень влияния, понимаешь, то есть у меня вот, ну я, например, реально понимаю, что я, допустим, там очень неактивно работаю с людьми, у меня есть некоторые люди, которые ко мне индивидуально обращаются за консультациями, я это вообще не агитировала, никогда не афишировала, вот, но... Мне кайфово, когда я реально понимаю, что через призму своего уже просто жизненного опыта я реально могу помочь человеку в тупиковой ситуации увидеть то, что он раньше не пролить свет на что-то, понимаешь? При этом я себя не считаю каким-то психотерапевтом, психологом, но мой жизненный опыт мне это позволяет уже сделать. Почему бы нет, знаешь? Если еще одна жизнь, одна жизнь еще у кого-то станет чуть-чуть осознаннее, mm-hmm. чуть-чуть свободней, mm-hmm. это кайф, понимаешь? Mm-hmm. Это лучше, чем я буду ходить, улыбаться, все кайфово, делать вид, поэтому... Будь интересный в любом случае. А вот,
0: а вот если действительно вот ну, кто-то угу. слушает и думает, да ну его нафиг это все. А Но не вот, сможет, Чего см... они заморачиваются?
1: Но какого хрена Значит, я должен там не исследовать? пришло его время, Катя. Все, вот смотри, надо понять и никого не надо уговаривать. Угу. Если душа человека готова проснуться. Это значит, когда ты проснулась утром, ты же не будешь так, нет, Катя, ты еще спишь. Нет, Катя, засну, ну, засни. Ну, ты можешь приезжать с закрытыми глазами, но ты уже не заснешь. Понимаешь, когда ты хочешь пить, тебя ничего не остановит, ты будешь пить. Я всегда это привожу эту аналогию. Поэтому человек, который или проснулся, и он хочет этого, либо его уже жизнь поставила в такие условия, у него нет других вариантов. Не, ну он может, конечно, перезапустить свою игру Супер Марио, покончить жизнь самоубийством, сказать, что все, я жить больше так не хочу, я не справляюсь с этим вызовом, и заново родиться, ну, я верю в эти законы кармы, либо давай, ну, выходи из этой ситуации. Есть куча людей, которые из таких жоп выбирались, понимаешь, из за выражение, поэтому никого не надо уговаривать. Вот если человек слушает и говорит, это бред, класс, это его путь. Он имеет полное право на это. Но если человек хочет проснуться, то дальше уже просто вопрос как. Как? Я считаю, и мой, ну, моя рекомендация, ты хоть об этом не спрашивал, я скажу, идите к тем людям, которые могут вам помочь. Вот реально, да. просто найдите своих людей. Я, например, когда мне хотелось, мне было надо, и до сих пор такая. Любые деньги, любое время. Я никогда Ну, я поеду, я найду способ. Наставников, да, психологов, я, да, астрологов. Да, просто да, идите и да, спрашивайте. Идите. Угу. Только, единственное, что будьте уверены, что это не какие-то шарлатаны. Это... Ну, я по очень... отклику сердца, мне По отклику кажется, очень сердца. Вам ложится mm-hmm. этот человек или не... вам не ложится? Понимаешь? А когда мне рассказывают, ой, Саша, я так хочу к тебе попасть на красивое состояние, но у меня там тут Да, 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 ну, да, да. Ребята, смотри. ну, камон. Да, значит, да, вам да. просто это не надо. Понимаешь, значит, идите в другой. Я же не говорю, что это единственный там у меня способ. Просто единственное, что. Будьте аккуратны. Сейчас очень много информации, очень много всего, которое я лично очень против эмоциональных вещей не работайте, не идите тем путем, где вас прокачали эмоционально, это очень непростая штука это
0: коучинг, да, наверное ну, ведь, ведь это
1: тоже что-то такое, мотивация где-то, ну, вот. вот надо но я очень аккуратно с да. этими всеми
0: вещами и всем тоже как-то так, говорю, да, аккуратнее это просто
1: очень больный откат идет. то есть mm-hmm. ты как бы получаешь д- дозу адреналина кайфового, то есть <связывающие> там, я все могу да, такой, пару знаешь? дней, неделю тебя качают mm-hmm. потом точно такой же маятник отваливает назад, mm-hmm. и mm-hmm. вот там посложнее, потому что ты не знаешь, куда этот маятник ударит, вот идти планомерно, спокойно, и, конечно, вот чем созидательнее, чем меньше тебе говорят про тебя, тебе просто дают инструменты, нам направляют, и ты выбираешь свой путь, вот такие пути не более экологичны. Ну, слушать надо себя. Mm-hmm. И, к сожалению, mm-hmm. еще такой опыт. Чаще всего те, которые минимум... вот чаще всего люди, которые могут чего-то много дать, у них почему-то такой или маркетинг слабенький, или их очень сложно найти. Реально. Мы
0: будем завершать. Ты сказала о пробуждении, а я хочу добавить про ясность ума, mm-hmm. ясность сознания, как подружиться со своим мозгом в хорошем смысле, да, чтобы его как-то успокоить, где-то сбросить, не знаю, какое-то напряжение, или mm-hmm. да, когда ты слишком много думаешь, что делаешь ты, как ты обретаешь эту ясность ума?
1: Это зависит от состояния, если я уже совсем таком, знаешь, как полупьяном состоянии, то просто выключиться. То есть приехать домой, закрыть, то есть мне надо точно изолироваться от всех, и знаешь, там условно поплакать в машине, или знаешь, вначале эмоционально скинуть, а потом как бы уже приходить в себя. А если я еще в адеквате, то дыхание. Дыхание самое вот простое. Просто вот направляешь внимание внутрь себя и замечаешь свое дыхание. И ты как бы возвращаешься в момент. Потому что ум связан с дыханием непосредственно. Как и кундалини, нашего ум и дыхание, они трое взаимосвязаны. Вза- 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 поэтому... Вот так возвращается. В зависимости от того, насколько, я же говорю, ты уже сильно вот в состоянии.
0: День ты можешь выстроить так, чтобы твой ум э, был инвестирован, да, и чтобы он потом под вечер тебе просто голову не снес? Ну, например, у тебя бывают дни, когда ты там ничего не делаешь, ни, ни, даже не думаешь, а потом вечером mm-hmm. у тебя появляется вот это какое-то надумывание, не знаю, какие-то накручивания?
1: Ну, это вообще мне даже не под вечер связано, это... <с> у меня, я прям вижу, как мой дружочек в голове, там, мартышка, начинает прыгать От барабанами, очень... знаешь? Так да, 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 барабанами, пум-пум-пум-пум да, 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 это да. вообще может быть не только под вечер, в любой момент что так. ты делаешь? Опять дыхание? я просто осознаю это и дышу, да, и дышу иногда мне удается, иногда, если я уже чувствую я вошла в состояние, как дракон то потом я даже я даже знаю сценарий я обязательно как-то раню кого-то потом я начну, типа переживать по этому поводу потом я говорю Саш ну кому ну ты же знала это вот я иногда думаю в эти моменты просто самое элементарно правильно изолировать себя вот просто изолировать чтобы не натворить дров
0: мне так сегодня утром представляешь я проснулась mm-hmm. и такая бац ага настроение Такая, знаешь, все, что-то, что-то не то. Первое, что я делаю, я иду гулять в парк.
1: Вот, просто я, это вообще да, бомба.
0: Я надеваю кроссовки, и либо выбегиваю это, да. знаешь, либо просто выхаживаю. Либо, спорт,
1: либо дыхание. Да. Но надо еще понимать: понимаешь, мы еще живем. Мы очень многого не знаем, Катя, о жизни, на самом деле. Вот даже о том, как планеты влияют на нас. Реально.
0: Вот. Как погода вот. поменялась, астрология, понимаешь? Нас,
1: да, это часто как бы сведено к примитиву, когда мы думаем, там, что это вот эти гороскопы, которые. Меркурий, например, сюда, затмение. Ретроградный Меркурий да. там все. А на самом деле планеты влияют, периоды, Луна, все это тоже. Мы, мы взаимосвязаны, в Вселенной живем. И чем больше ты это знаешь, иногда нужно просто вот в этот период посидеть дома. Или там все. Вот отменить все, потому что ты реально дракон. Да. Ну смысл идти в мир, ты ничего хорошего не создашь. Посмотри лучше фильм, почитай книгу, поспи в конце концов, погуляй в парке. Чем вот это вот выносить, это все свое бе э, вовне, знаешь.
0: Но ты понимаешь, что у нас сегодня интервью?
1: От оно <laughs> не оно он потрясающее, он нет. <laughs> да?
0: Потому что если бы я подрезумировала наш разговор,
1: mm-hmm.
0: это интервью о том, не как... Э- быть вот обязательно в какой-то, в некой структуре общества, жить по правилам, значит, mm-hmm. со всеми общаться, быть найс, nice, быть классной и так далее, о том, как чувствовать свой центр внутри себя. Ну
1: да, это же намного глубже. мы же не вот. все люди, мы же это чувствуем, понимаешь, можно быть найс, nice, вот. но внутри у тебя кипит, да. люди это чувствуют, и ты сюда будешь как бы, как слон, знаешь, задевать всех. Потому
0: что в большинстве случаев, ну представь, ты просыпаешься, семья, хочет, так и да, у тебя плохое настроение, ты либо его запихала, забила, либо сорвалась на мужа, на детей. Да. У тебя нет от этого ну, ресурса, что признание да. в себе своего состояния. Ну, вот, видишь,
1: ты подрезюмировала ключевое, к чему я всегда хочу привести людей, только я еще показываю, как и постепенно им это раскрываю за эти два дня, что нужно... Быть честным со своим состоянием. И дальше что с этим делать? понимаешь?
0: Просто понимаете? понимаешь, но ну проще, проще проще, проще жить по чужим правилам, чем по своим. Ну, понимаешь? Проще,
1: например, до времени. Это же как пружина, Катя. Это пружина, которая рано или поздно выстреливает. Ты же ее зажимаешь, зажимаешь, зажимаешь. И причем во всем. Внутри себя напряжение копишь, и потом ты выдашь это по-любому кому-то, кто тебе этот. Не дал это вы прожить. И в отношениях тоже. Только в отношениях это чаще всего начинается стенка, ты строишь ее чипс, броня зараживаешься. Поэтому самое правильное это жить из честности с собой в моменте. Этому надо учиться. И не пытаться перескочить этот этап. Потому что с этого все начинается.
0: Завершаем наш с тобой разговор.
1: Давай.
0: Задам тебе еще заключительный вопрос: вот если бы человек э, спросил у тебя: хочу ясности ума, хочу центра внутри себя, с чего бы ты э, посоветовала стартануть? Вот. То есть просто сесть, заварить чай да и не сидеть?
1: Да, даже просто ты ешь за рулем, ты ешь на работу, ты можешь продумать этот момент не то, как ты сейчас, какую сделку ты провернешь, а направь внимание, что сейчас со мной происходит. Потом там ты начинаешь, например, разговор спросить, из какого состояния сейчас начинает разговор, раздражение или еще что-то. Да, то есть начни просто фиксировать для себя, знаешь, как, вот, как на спидометр в машине смотреть, вот, начни смотреть свое состояние. И э, отсюда появится, и вот честно смотреть, тебе же не надо отчет кому-то вести. Даже вот просто блокнот веди себе и начни видеть, как твое состояние влияет на все, что ты делаешь. И тогда у тебя появится внутреннее понимание, ты начнешь видеть, сколько в жизни ты времени тратишь на вот эту суету, на угождение другим, на непринятие своего состояния, на непринятие себя, и все, нужно включить эту лампочку осознанности внутри себя. Вот с этого это самое простое с чего.
0: Часть вторая нашего интервью.
1: Вообще, если честно, очень странное интервью. Вначале мне казалось, вообще, ну, куда я пошла, какую область. Мне кажется, я даже не помню первую часть нашего интервью, что то такое рассказывала. Не знаю, это ты больше оценишь, насколько оно ценное, глубокое для других. Посыл этого интервью. Будьте настоящими. Реально, не тратьте жизнь на игру. Вот я честно считаю. Не тратьте жизнь на игру даже не с другими. В первую очередь с собой. Давайте, вот mm-hmm. будьте честны, зачем? Вот здесь вопрос, что я сейчас играю, а что я хочу кому-то понравиться? Чё? Мы все хотим нравиться. Я же тоже, мне тоже было бы покайфовать, все говорили, Саша Дергаусова, прекрасная, великая, ну, это эго Мое, Понимаешь, здесь это mm-hmm. о том, чтобы быть честным с собой и перед собой не играть. Потому что жизнь реально так быстро проносится. Мне кажется, она так проносится просто. Вот, Но я не достигла таких мотивационных конечно, моментов, когда каждая минута жизни, что ты потратил, как ты развился в этот день. Я когда начала слушать мотивационные видео, я начинаю, наоборот, так, аж, прям подгрузать. Думаю, Саня, ты, наверное, как-то... Давай не не дорабатывай. Соберись, книгу прочти. Короче, это о настоящем. Вот, мне кажется, вот об этом. Спасибо тебе. Тебе спасибо большое. Надеюсь, было ценно.
0: Человеку нужен человек. Oh,